0: Hello， 欢迎全球各地的 MyMapper， 这里是比度 MyMapper 完美心智图。只要你听得懂中文，这里就是你会爱上频道。在完美心智图频道，你可以找到属于你自己的心智图样貌，可以更有效的使用心智图，喜欢上心智图。更重要的是，让你可以开心地玩的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。你是会常需要用脑力激荡的上班族，或是需要脑力激荡来帮你更好完成工作的人吗？这集我们来聊一下利用心智图的特性，帮助我们更好的做脑力激荡。现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。欢迎全球 MyMapper 准时收听完美心智图频道。这周呢是母亲节，也在频道上和全球辛苦的妈妈们说声母亲节快乐。正好在前几天有看到一篇报道。这是由乐高集团和一家礼品公司所做的线上调查。其实，妈妈们最想要的礼物，不需要礼盒的包装，不需要精美的袋子包装。那么，妈妈们最需要的是什么呢？在这份调查报告中，有出现高达百分之五十八的妈妈，心目中最梦幻的礼物就是一整天不用管事情，完全拥有自己的时间。这个不管事情呢，就包含了像是不用做任何的家事，不用管孩子的功课，不用处理闹情绪的小小孩，不用去回答另一半的提问，说：“诶，我的蓝色领带放哪里去了？”在这样子梦幻礼物中，一整天不用去管事情，那么妈妈们最想做的是什么呢？其实就是独处，就是有想把自己想要做的事情把它做好。比如说，高达 44% 比例的妈妈，她想要好好的看电视；那百分之四十的妈妈呢，想要阅读一本书；百分之三十想要抽空完成一直没有时间做的新鲜事情；百分之十一呢，则想要抛开一切去做一些静坐冥想。其实，现代的父母有许多呢是父兼母职的状况，或是说爸爸是更愿意投入在。家庭和养育小孩的时间，因此呢，这也是许多在教育小孩过程中，不管是妈妈还是爸爸，都会很想要的一份礼物，也就是可以有个喘口气的时间、独处的时间。那么，已经有学过心智图法这么棒工具的 My Mapper， 如果可以透过心智图这个工具的优点来做一些母亲节的特别规划，比如说心智图做一些家庭工作事项的分工。让每个人都有参与到，也都可以发挥所长，或是呢，透过心智图做一个旅游的计划安排，那这就会是利用到专案管理形态的心智图。那么也可以一起坐下来讨论，如何给妈妈有一个优质又有美好时光的母亲节，这就会用到了像创意思考形态的心智图。不管如何，那一份想要爱妈妈或是想要爱着另一半的心意。可以表达出来的话，我觉得不只有在母亲节，在平常的日子也可以去表现出来。我想这就会是妈妈们最感温馨的礼物了。那在今天上午呢，是第三场 BSD 城市语言课程说明会，来参加的是一位之前有认识的老师，目前呢他是在继续做进修中。所以他想要了解说，可不可以借由这个平台来学习城市相关的技能，作为他之后如果想进到企业工作，或是说以城市领域来做教学的基础。那么他就有先分享说，目前他在学校学的是习加加语言和 Python 语法，但是这些对他而言呢，就是一个完全没有城市底子的人，或是工程背景的人来说是有难度的。因此，今天我们在负责解说的讲师就有提到说，对一个没有任何城市背景却想要跨入这个领域的人来说，直接接触西加加或者 Python 其实是太早了，而且很有可能会去抹杀掉那种想要持续学习的热情。那么，在 BSD 这个平台其实就很适合作为初学者，不管是小孩、学生或是成人，他有。独特的步骤式学习方法，可以引导学习者一步一步，类似闯关游戏一样，完成一个步骤指令，才进阶到下一个步骤指令。如此呢，就可以完成一个又一个的课程模组后，这些程式码的概念和语法的逻辑，就会自然而然地累积在脑袋中。那么，在经过比较详细平台功能介绍和说明之后，这位老师呢，是蛮有意愿想要参加课程的。但是由于他是成人，和一开始我们规划的课程取向不同，因此在讨论之后，觉得，呃，这位老师呢是可以用一些比较课制化课程的方式来进行。同时，我们也邀请他说，如果他有一些相同需求的同学一起来学习的话，这样子会有啊、呃、更好的效果，就是教学相长，还有像和同才一起学习的效果。那在节目中，我只有想到的话，就是会拿出来说。在学习上呢，慢就是快。一开始如果把相关的概念、技巧摸透摸熟，虽然说会花比较久时间，但是长远来看，反而是最省时、最有效率的。因为有这些深厚的基础，之后如果在运用上有什么问题的话，其实就是有一种类似自我评鉴、自我反思的机制。可以帮助到你去做到确认，并且修正，以及呢，学习上是一群人可以走得更远的。那这句话如果把它套在很多领域，其实也都适用。我觉得呢，在学习上更可以是这样子的，因为在其他领域呢，如果回到核心的点来讲，我觉得也就是一种学习的过程。人生呢，就是一场一场的学习旅程，在各个面向。都会有的学习旅程。那学习过程所碰到的挫折、困难、卡关、失败等等，在这时候，如果有一个伙伴，或是老师的角色，或是家人在旁鼓励支持的话，都会是度过这些难关很好的支持力量。因此，如果在收听节目的 My Mapper 们，你目前身份除了是学生之外，如果有成人的 My m a p e r 或是说是在其他领域的 My m a p e r 那想要更好的学习城市，以及面对未来时代的挑战，那么透过几个人一起来学习，就会是一个很好的模式。所以呢，这里也是很欢迎像这样子的一种学习模式，小班，然后老师呢是可以照顾到的，这个品质就是很高的，又有同学可以互相切磋来讨论，继续成长。目前呢还剩下一周的说明会场次。有兴趣的 m y m a p e r 不管人是在台湾或是国外，都很欢迎你们来了解一下这个平台，看看能不能帮助你更有效地跨入城市领域。好，那这算是一开始想和大家分享东西。上周有和大家聊如何用心智图来准备考试，有一位固定听我 Podcast 节目的朋友就和我聊说，听到我这么说，他觉得关键字选用。会是在使用新知图做考试准备中的重中之重。那么，如果有一些文章的陈述，它必须是要搭配着介词与助词这些，才有可能精准去表达意思的文章。如果这样文章，呃，就是有看到的话，那这些文章是还可以单纯用名词或动词当成主要的关键字选用标准吗？好，那如果 MyMapper 们听到这样的问题，不知道心里有没有什么想法或答案呢？可以怎么样来回复这样的提问？有想到吗？那我是提供就是以下这样子的内容来回复的。我跟我这位朋友说，我觉得这其实是会涉及到阅读理解的层次。心智图或是心智图法，在资讯处理上面，它最大的用意和好处呢，就是要做到资讯的减量，同时又可以形成一种有效的串联。所谓的有效呢，就是当你看着这些关键字，一个阶层一个阶层的关键字，或者说它是同位阶的关键字，或是说它是上下位阶的关键字。当我们在读着这些关键字的时候，大脑。是可以自动去形成一段完整的句子内容，或是情境故事，这就是心智图最重要也最有价值的地方。那至于放在上面的关键字应该放什么，这真的就会是每一个人的修炼程度不同，以及呢依照当下的状况。有时候即使是同样一份的文本，那如果说要做不同的表达的时候，在上面所放的关键字内容。其实也会不太一样。在之前节目中有和大家聊到的黄国珍老师，那他多半呢是和大家在聊阅读的一些书籍，许多呢我觉得就是和大家来讲怎么样可以更好的去进行阅读。好，我觉得从这边就可以提供给 My Maker n 一个参考。那黄老师的书籍呢，就会是在阅读理解这个层次的修炼有关。因此 ，MyMapper 们也可以理解说，啊，心智图或者是心智图法，它是一个很好的思考工具。那么，它是需要去做到截取资料的，也就是去阅读的。在阅读过程中呢，如果说无法很好的去截取出好的资讯或是优质的资讯，那么这些资讯或是内容做出来的心智图，其实也会相形失色，无法发挥到应有的效果。所以回过头来，阅读功夫的修炼，如果可以持续进行的话，那再搭配心智图法的思考系统来操作，资料整理的技巧来去做辅助，那么在整个阅读过程中，就可以更有效的把这本书或是这段内容，以相对好的方式，就是吸收进脑带来。那之后呢，要去做运用的时候，也可以很好的、很有效率的拿出来使用。所以，不管是心智图法或是阅读理解功夫，都是要持续的练习、练习再练习。在上一集也有带到类似的概念，就是同样一个知识点或是文章，关键字的选用呢，在经过一段时间后，因为对它是有更好的认识，不管是更深层的认识或是更广泛的认识，都会让你的关键字选用更加的精准，以及呢更加的精简。在这样过程中呢，你就可以有效地感受到，原来以前我可能要花两个阶层或三个阶层的关键字串联，才有办法去串起一段话或是一个啊、呃、这个完整的故事。现在呢是可以缩短成一个阶层，或是搭配一些图像和符号，简单的表示方法，就可以更好地去串联这些背后的故事内容。那我觉得，如果啊、呃、你的这个呃，练习心智图法的过程中呢，可以有到了这个阶段，你一定是可以很明显的去感受到。好，这算是我回答这位朋友的角度，因为我觉得应该也会是不少 m y mapper 们心中的一些问题，尤其是初学者 m y mapper， 所以我花了一点时间做展开，也希望可以让 m y mapper 们更加的清楚。再来，在这一集想和大家聊一下是如何用心智图做脑力激荡。有没有 m y mapper， 尤其是老 My mapper， 可以马上联想到？之前我有聊过哪一些是用心智图来做脑力激荡的呢？如果有的话，要恭喜你；如果没有也没关系，有空记得就再回头听一听之前的节目。过去我可能没有特别和大家讲脑力激荡这个名词，但是脑力激荡。它背后的另一个呃意思，或是说像代名词呢，可以说就是创意思考。创意思考相关的内容应该就会很多了，包含像是从 EP 2 9到32我搭配了几个商用模型，结合心智图法，和大家聊创意思考术，还有像是 EP 5 5到67和大家聊的六顶思考帽。其实六顶思考帽，它最有价值的地方就在于说，其中的绿帽，就是去搭配着迪波诺先生的水平思考核心技巧，透过思考拆分之后，去戴上绿帽，以替代转移焦点、水平移转的方式，产生出更具创新性的思考，进而去形成新的解决方案。这些都可以是心智图法中和创意思考有关的连结。还有呢，和大家聊使用情境的时候，创意思考形态的心智图，这也可以算是在呃可以拿出来做脑力激荡或是创意思考的一个参考。这些单集内容，如果是新加入的 m y m a p 很推荐你们去听过一遍。老 m y m a p 呢，如果记忆有点模糊或是想要再复习的，也很欢迎再回头去听。接下来我们展开一下。以心智图来做脑力激荡的话，可以有哪一些具体执行的方式？我先做一下范围的界定。以现在这个时代呢，其实脑力激荡会发生的地方非常多。最早如果要做这种脑力激荡的场合，多半是在职场还有企业。当时呢，是为了要集思广益，在企业经营的领域去做突破和创新。这一套方法，因为在企业用得颇为成功，因此呢，就慢慢地扩散到许多面向，也被很多领域和机构拿来使用。到了目前，只要是为了做创意思考，要有突破性的想法，取得共识的话，都可以来一场脑力激荡。所以呢，在我这边所界定的范围，就不会是以场合，也不会是以人员，而是只要有这样的需求。透过心智图法一些技巧来加以运用，或是去发动这样的创意思考，啊、呃、创或是脑力激荡的会议，那甚至搭配一些其他的思考工具、思考术，这些都可以算是在我的界定范围中。哇塞，有没有 my m 麦 e r 们听起来觉得，怎么我把心智图法说的跟神一样？其实没有，因为心智图法说到底，它的核心架构和概念。就是以贴近大脑原本思考的方式来进行。那不同的地方是在于说，心智图法它提供一个蛮好的、有逻辑和脉络架构的系统，让你可以相对容易或是有效的去进行这些啊、呃、创意思考的活动。因此，如果你的心智图法技巧纯熟，其实它就会是一种百搭的思考术，可以在许多面向提供非常好的辅助。像之前我蛮常会提到的，心智图法就很像我们大脑的魔法棒一样。好，那接下来我会分做几个角度和你们聊。第一个是怎么开始，第二是怎么展开，第三是怎么收尾。这三个角度呢，其实也可以说是脑力激荡的一个流程。开始就是要确定说要开始的点在哪里，展开可以说就是啊、呃、发散。接着呢，就是收尾。收尾也可以说是收敛、聚焦，产生出成果。不知道 my me per 们有没有一些经验？明明公司开会说要进行脑力激荡，但往往呢，只要有一个人说了一个不符合常理或不符合当下公司规范的事情，那么几乎所有人都会立即的反应说：“这怎么可能？这怎么办得到？”尤其如果在场又有主管的时候，气氛可能是更严肃的。这时候不要说有新想法产生，那么呃，这个担心说错话的心情可能会是更多的。光这样子的情境，我就可以断定说，这场脑力激荡的会议 90% 以上都会可能是失败收场的，因为刚要开始就直接坠落、坠楼，根本就没有展开的这个机会或是阶段。好，那说到这边 ，My Mapper 们有没有听到一些重点？脑力激荡其实是要有一个可以展开来的阶段，可以好好去伸展开来，去抒发出来，去把想法无忧无虑、自在地展开来。这个阶段，那这个阶段我认为是很重要的，比后面收尾呢更加的重要。因为呢，要先有很大量的点子或是想法的产生，去帮助你去呃触碰到边界，甚至是超过原本的边界。那当有这样的这个想法产生的时候，你才可以从中去挑选优质的点子。好，这个角度我在和大家聊创造武力的时候就有特别的强调过。那回到第一个，怎么用心智图开始？我们呢必须要先做一个好的主题定义，这时候心智图的中心主题技技巧就可以去发挥出效果。这边也有扣到之前和大家提到的。爱因斯坦关于复杂议题的思考方式，他会先花大部分的时间来定义和界定问题。当问题定义清楚了之后，要进行的就会相对清楚和有效率的多。那么，在以心智图进行脑力激荡的时候，可以有几种方式帮助我们定义和开始这个中心主题会是什么？其中一种呢，就是透过卡牌关键字的方式，等于呢是先用原先有的几个想法。把它写下来，接着在场每个人就可以看着这些关键字卡牌，有没有触发联想到什么其他的关键字，也把它写下来。如此呢，等于就是利用心智图的阶层思考中的水平思考技巧，帮你做一些扩散。原来原先的问题或是想法点就可以去延伸出来，那可以触碰到的边界会有哪一些？接着就可以用投票方式。或是讨论方式来决定，这些产生出相关的概念与关键字，有没有形成一个更深层的问题，或是更上位阶的核心？这时候呢，就可以使用心智图法中的分类技巧来帮助你。比如说，公司为了应应 ChatGPT 时代来临，应该怎么做好准备，才不会被淘汰？原本的中心主题呢，可能就是放着 ChatGPT。但是大家依照这个关键字进行延伸的时候，才会发现说，目前 Chat GPT 应用范围和相关的技术发展，或是对应的政策，还有不同国家和产业的一些反应等等，这些非常非常多的面向，那写的可能会有延伸出十到二十个关键字以及概念。透过这些写出来的关键字和概念呢，就可以让大家更清楚地辨识到说，说原来公司可能不是要应对 Chat GPT， 而是要去面对这一场有史以来最快的转型所面临到的竞争，甚至是生存的压力。那这是什么样的转型呢？就是数位转型。当有了这样子的确认之后，或许就可以把中心主题定义得更清楚。那要进行的脑力激荡会是什么样子？而 Chat GPT 呢？它只是在这个中心主题是数位转型中其中一个主要枝干的分支讨论项目。好，接着第二个角度呢，就是去做展开。在这个步骤，是可以利用上一步已经有发散的几个概念或是关键字，来借此做到更多的扩散。这一步。和上一步要先把中心主题定义出来，不同的地方在于说，上一步它的呃这个做延伸和发想呢，它是基于一个比较呃少的一个线索来去做一些扩张，然后让这个线索去做更加明确的这个展现。那这有点像是说，呃，一开始给你蒙住眼睛去摸一摸一个水果。那如果一开始只能用手摸的话，可能获得的资讯是不够清楚的。接下来呢，可以让你闻一闻香气，或是说吃一口这个口感，那你心中应该是蛮确定的。那这时候如果再啊、呃、让你把眼睛打开做最后确认的话，那么可能你就可以非常的确定这个中心主题就是苹果这样子一个关键字了。因此，在这第二个步骤要展开的用意呢，它是要基于已经确定好这个中心主题的前提下，用心智图法的方式去进行展开，去做到更多的资讯累积和收集。这里就会利用到阶层思考的水平思考去帮助你做联想，那垂直思考呢，去帮助你做推演，以及分类技巧去做到阶层位阶的确认。在这个步骤中，我认为最繁琐、最需要花时间的，以及在心态上也需要保持啊、呃、一种开放，就是任何的点子都会是好的点子。这时候如果可以加入六顶思考帽的技巧，那是可以作为蛮好的一个辅助的，让整个过程呢是更加的有效益。比如说六顶思考帽的思考拆分。可以去帮助你避免有过多主观或是主体意识的干扰。那么，以戴帽子的方式来进行，去做到角色扮演，就不会有太多频段式的思考进来。在这个阶段展开是需要做到好好伸展的，尽可能把各种状况都展开来。这一点和六顶思考帽的制图式思维是有异曲同工之妙的。先把各种可能的路径绘制出来。再借由合理基于事实和数据去进行频段的工作，因此透过这样的过程呢，可能就可以展开到一百个甚至两百个这些想法。那这时候就可以透过像便利贴或卡牌的方式，帮助你把这样子啊一个一个的想法，只要是可以冒出来的想法都是好的，把它写下来。接着就可以利用分类技巧方式做到分类、分群、阶层枝干还有脉络的确认。把中心主题延伸出来的想法分做几个主要枝干内容，然后并把它确认下来。也因为呢是以心智图的方式呈现出来，因此就会有一目了然和纵览的效果。如此，在进到下一个阶段的时候，就会相对的有效率。好，这算是第二个步骤。那第三个步骤呢，就是收尾。在收尾阶段，是有不少新呃，这个 mind map e r 在学心智图法，或在一些书籍或其他老师那边呢，不太容易学到的部分。因为心智图它本身是属于一种中心放射状的结构，因此在思考的引导上，就会是一种偏向发散的样貌。那这样子发散的样貌要如何做到收敛或是聚焦呢？这时候可以搭配的几个技巧。会像是关联线的触发，或是说阶层枝干的上下游走技巧，以及呢，可以利用引导的问句写法，当成是关键字词的内容。前面两个呢，我在之前节目中都有做一些提到。那在这里，我想呃，去着重一下，怎么样利用引导问句的写法这个部分。这个技巧呢，等于就是利用心智图枝干脉络的特性。因为心智图的枝干脉络，它就是一个阶层一个阶层的展开，因此它的前后是会有逻辑的串联。意思就是，当你看到这样子的一种结构时候，脑袋是自动会去串起来的，前后是有逻辑的。所以这个技巧可以说是基于结构的特性来加以利用。这时候就可以再加上手足心智图的操作。什么意思呢？因为前面的步骤就是前面两个步骤。是要帮助你进行开始以及展开，所以除了关联线上下未接游走这两个技巧呢，在收尾的部分是可以在原本的图上去做一些标注，那么就会啊、呃、算相对的清楚，可以让你的思考顺着这样子的关联线或是未接的游走呢，去做到收敛和收尾。而如果你要利用这个心智图结构特性来做引导提问的话，这个比较是一个逆向工程，这时候我会建议是使用一张新的心智图来執行。不过中心主题是可以一样的，只是在关键字的使用上是改成一些提问的方式。以上面的这个呃数位转型例子呢，就可以比如说其中一个枝干就是主要枝干，它是 Chat GPT 的发展。这整个枝干讲的东西，整理的东西。大部分是目前已知的一些状况。这时候，如果我要做收尾的话，我可能就可以设定一个引导提问的阶层，在这个新的呃这个心智图上面画出来。那可以写成说：为什么数位转型非得是 Chat GPT？ 或是说，除了 Chat GPT， 还有无其他类似的应用场景？或是说？这整个 ChatGPT 枝干的总结会是什么？这样子的过程有可能是帮助你做好收敛聚焦，但也有可能引发出更多的问题出来。也就是，当我们整理好原本所想的内容之后，准备要来收尾，结果却发现，原来这样子一个提问，才知道我们要问的问题或是要面临到的状况，可能是更深层的。这其实有带到一些探究式能力这样子角度的提问。那这个探究式呢，在目前来说是蛮重要的一种能力养成。像之前有和大家分享的探究式阅读，就是把探究精神用在阅读理解上面。如果把这样子的精神拿来用在脑力激荡的过程，我认为可以产生出更具有执行效果和有效益的一种讨论。那搭配心智图的结构本身，它就是有逻辑性的、有脉络的和一目了然的特性。以探究式的提问来代入的话呢，会达到加成的效果。在这边先不对探究这个能力呢展开太多。市面上有不少相关书籍或是相关的知识 ，MyMapper 们可以先做一些基本的了解和认识。这里想带给大家的是，借由这种能力的导入。可以让这次脑力激荡的成效更具有可看性。那我也简单分享一下，我觉得探究能力它要掌握的几个核心，剩下的就让、My、m y m a p r e m r 们自己去做延伸学习。探究呢，它最重要的就是要有好奇心，以及要有多角度看事情的能力，而这会来自于好的阅读，还有敏锐的观察力。这些综合起来，就会是让你的探究精神和探究能力有最好的发挥。在目前的学习领域来说，科学会是最需要探究能力的学科。因此，学科学的人呢，他经过一段时间的学习和能力养成，我指的是说，在科学研究上的这样子过程。那这样子，他在思考的训练，或是说做事情的训练。自然而然就会发展出好的探究精神和能力，所以这也是目前大家会蛮强调，在小的时候可以去接触科学，从中学习怎么样研究科学，怎么样探究科学，然后怎么样学会问问题这些面向。那么在收尾的这个阶段呢，其实也包含了像如何要去做执行的步骤，这时候就可以搭配创意思考术的几个。啊、呃，像是从商业模型搭配的单集，像是七雅再思考的方式，或是 Scamper 奔驰法来帮助到你。经过片段之后，把不太可能的点子呢去做一些转换，或是说、呃、把一些不一样的点子做一些碰撞，说不定又可以把原本可能已经打入谷底的去做到起死回生，反而有更好的做法产生出来。好，那在。这里呢，就算是这一集想带给大家有三个步骤来做到脑力激荡。这一周在 a r 延伸枝干上面，我有做了更新，那是从 EP 2 9到32正好是可以搭配这一集节目脑力激荡内容，很值得 My Mapper 们去再看一下。以上呢就是这一集想分享给大家内容，最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始和全球妈妈们说声母亲节快乐，也分享了最近我看到一篇报道，乐高集团和礼品公司做的线上调查。其实呢，线上妈妈们啊，是现代妈妈们最希望的梦幻母亲节礼物，就是可以一整天不用做事情。多数是想要有不想被打扰、独处的时间。那进一步的调查呢，也是有呃提供给大家做参考。这边就邀请 MyMapper 们可以用你们学过的心智图技巧，来帮助你们做一些时间规划、专题构想或是旅游规划等等的，让你们的母亲节可以有更不一样、更贴近妈妈们心里所希望的样子。再来呢，是跟大家聊今天 BSD 线上分享会的状况。虽然不是原先设定的五到九年级族群，不过今天这位参与的老师呢，让我们发现到在成人领域也是有需求性，因此也是非常欢迎 My Mapper 们，不仅是在台湾的 My Mapper 或是国外 My Mapper， 只要对城市语言学习有兴趣，那你的身份是学生或是成人都可以来了解 BSD。好，在这一集想和你们聊的主题是如何用心智图做脑力激荡。那在展开之前，有和大家先延伸一下。上一周节目播出后，一位朋友问我的问题是关于关键字选用的技巧
1: ，应该
0: 怎么样更好的来做界界定以及做磨练。我提出了我的看法，分享给你们。其中呢，阅读理解我认为是另一个层次的修炼，因此也鼓励 MyMapper 们在学习先知读法之余。想要对文本或是资讯的掌握度有更好的关键字选用和拆解能力的话，学习怎么样去更有效的做阅读会是很重要的一部分。那在脑力激荡的范畴呢，我在之前节目中是有用一些不一样角度带过，比如说结合商业模型操作的创意思考术，以及呢，呃，是在上个世纪一样的伟大的思考术——六顶思考帽。这些都是可以作为辅助 MyMapper 要进行脑力激荡的时候可以采用的工具和方法。在这一集中，我是以怎么样用心智图的技巧，那我利用三个步骤来和你们聊，分别是怎么开始、怎么展开以及怎么收尾，各自呢有对应的心智图法核心技巧，比如说中心主题，然后怎么样去定义出来。那也介绍说，可以利用像卡牌关键字的技巧去展开。好，第二个展开步骤呢，又有强调说，在这里的呃这种想法扩张和一开始的定义主题的扩张不太一样的，因为在这个阶段是已经有相对明确的主题，要帮助你去做到更广泛的资讯展开和揭露。在这个阶段，就有把六顶思考帽带进来。六顶思考帽是属于制图式的思维，可以让你在这个阶段不被频段式的思维所干扰。任何的点子都会是好的点子。最后收尾的部分呢，利用呃关联线，还有像阶层思考上下游走技巧。那我有特别介绍，利用心智图结构特性，以引导式的提问来做收敛的工作。这可以说是一种探究式能力的展现。在这边我没有特别展开探究能力，而是希望用这样子的精神去搭配心智图的结构特性，可以更好协助 MyMapper 们做到有效的收敛。在收尾阶段呢，也有包含了执行面向，这时候可以再搭配7 R 再思考法或是 Scamper 奔驰法的方式，去产生出更好可以执行的方案。那在这一周 ，L R 动态新智图节目单延伸之感有做更新，这几个单集正好就是创意思考术的这些单集，欢迎 My Mapper 们再去做参考。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对新智图的认识所产生经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识新智图，一起喜欢上新智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由百度 My Map 完美星之图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，画出星之图或是留言来跟我分享。节目当中附相联络资讯，以及我想和你分享的星之图作品和贴文。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你亲朋好友有帮助，欢迎把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受星之图的美好。我们下次见，拜拜。